0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher
1: und Valentin Bus. In der heutigen Podcast-Episode wollen wir über die IAA Mobility sprechen, die ja dieses Jahr zum ersten Mal in München stattgefunden hat und auch zum ersten Mal den Zusatz Mobility Trug. Und ja, wie die Zusatzbezeichnung andeuten sollte, ging es diesmal nicht nur um Autos, auch wenn IAA ja für internationale Automobilausstellung steht, sondern es sollten alle möglichen Mobilitätsformen dargestellt, präsentiert werden. Und deshalb werden wir heute auch eher über alles sprechen, über verschiedene ja, Messe-Highlights sprechen, die eben nicht in das klassische Pkw-Segment so fallen. Mhm. Trotzdem waren ja einige PKW-Hersteller vor
0: Ort, wenn auch primär die deutschen Hersteller, wie zum Beispiel der VW-Konzern
1: BMW mit Mini, Mercedes mit Smart. Genau, von den Importeuren war somit das Wichtigste dann eigentlich Renault, die ähm, ja, sich da ausgestellt haben. Und Renault hatte auch eine Weltpremiere mitgebracht, und zwar den neuen Renault Megan, die neue ähm, Generation, die jetzt voll elektrisch kommen wird. Die wurde da gezeigt. Eine weitere wichtige Weltpremiere von ähm, jetzt Serienautos war der Mercedes EQE, also quasi das Elektro-Pendant von der E-Klasse. Und darüber hinaus gab es dann von den diversen Herstellern noch verschiedene Concept Cars und Studien. Aber über die wollen wir heute gar nicht so sprechen. Ähm, dazu findet ihr aber auch viele Informationen bei uns auf dem Online-Portal elektroautomobil.com oder dann auch in der kommenden Ausgabe der Elektroautomobil. Da wird es auch ähm, ja, viele News dann zu diesen Konzeptfahrzeugen und natürlich zu den neuen Serienfahrzeugen geben.
0: Genau, und heute sprechen wir dafür über die kleineren Vertreter der Elektromobilität, also Kleinfahrzeuge oder auch zwei
1: oder manchmal drei Räder. Ja, oder auch vier Räder. Wir fangen mit einem vierrädrigen Fahrzeug an, allerdings eine Nummer kleiner unter den sonst so typischen PKWs. Und zwar ist das der Microlino aus der Schweiz, der ja ja für uns jetzt kein, an sich kein Neuling ist, aber der dort jetzt zum ersten Mal in der Serienversion ähm, vorgestellt wurde. Und man muss auch sagen, der Messestand von Microlino wurde auch äußerst rege besucht. Genau.
0: 2019 stand der Microlino schon auf der IAA in Frankfurt damals noch, in der ersten Version. Und zwischenzeitlich hat sich da einiges am Fahrzeug getan. Es gibt sozusagen eine Version 2.0. Die erste kam nie in der Form auf die Straße. Dazu können wir vielleicht nochmal kurz auf den Generation strom podcast Nummer 16 verweisen, wo wir in einem ausführlichen Interview mit Merlin Obota
1: darüber gesprochen haben, wie es dazu kam, beziehungsweise was die Hauptänderungen waren. Ja, und äh, eine der wichtigsten Änderungen war eigentlich, dass man die ganze Karosserie nochmal umgebaut hat. Und zwar in eine jetzt selbsttragende Karosserie. Ähm, das ist eigentlich auch so der Standard, wie man den modernen Pkw-Bau verwendet. Äh, vorher war es ein Rohrrahmen, Gitterrohrrahmen. Und ja mit der selbsttragenden Karosserie, das ist zwar einmal äh, teurer, weil man dafür eben Presswerkzeuge benötigt und ja dann die Teile natürlich auch irgendwie zusammen schweißen kleben, äh, nieten, wie auch immer muss. Aber es bringt natürlich auch viel mehr Stabilität in die Konstruktion, also was einerseits für die Sicherheit gut ist, aber auch, ähm, ja, dass sich das Fahrzeug nicht so verwindet, dass es steifer ist und sich dadurch auch viel besser fährt. Ähm, die Hinterachse, also die die Räder an der Hinterachse wurden jetzt getrennt aufgehängt. Das sind ja, ähm, die sind ja so ein bisschen nach innen gerückt, die hinteren Räder, mhm. ähm, aber auch dadurch eine viel bessere Straßenlage möglich. Der Motor wurde stärker. Und ja, was einer der News jetzt war zu dieser zu dieser Weltpremiere, dass es eben drei Akkuvarianten geben wird. Und zwar wird die kleinste eine Batterie mit 6 Kilowattstunden bekommen, die mittlere hat dann 10,5 Kilowattstunden und die größte dann 14 Kilowattstunden. Und je nach Akkugröße sollen dann Reichweiten von 95 bis 230 Kilometer möglich sein.
0: Das würde für einen relativ niedrigen Verbrauch sprechen. Wobei man ja auch davon ausgehen kann, dass man das Fahrzeug überwiegend in der Stadt fährt, wo der Verbrauch natürlich auch
1: entsprechend niedriger ist. Ja. Nee, denke ich auch, dass das vielleicht in einem Stadtbetrieb gar nicht unrealistisch ist. Äh, man darf theoretisch mit dem Microlino auch auf die Autobahn. Ja, er hat eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h, aber da ist man natürlich dann gerade schneller oder minimal schneller als LKWs. Ähm, aber klar, so für kurze Etappen geht es, aber dafür ist er natürlich jetzt auch nicht primär gedacht. Hm. Der Motor selber, der wurde eben auch nochmal jetzt stärker, hat äh, 19 Kilowatt und 118 Newtonmeter. Und da das Auto ja als Leichtfahrzeug zugelassen wird, also Kategorie L7E heißt ja diese Fahrzeugklasse, ähm, darf es auch nicht viel mehr als äh, um die 450 Kilo wegen. Das heißt, das Leistungsgewicht ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, Ich sag mal, ein Käfer hatte damals auch nicht mehr. Nee, auf jeden Fall. Also ich meine auch die Alti Isetta ist natürlich, die ja immer noch das Designvorbild dafür ist, ja immer noch auch deutlich weniger oder schlechter motorisiert gewesen. Hm. Ähm, da ist, denke ich, der Micolino ja auch eine ganze Ecke fortschrittlicher, auch wenn natürlich immer noch eher eine ja, spartanische Konstruktion ist. Es wird jetzt zur Markteinführung dann auch drei Editionen geben, die dann eben entsprechend unterschiedliches ein unterschiedliches Ausstattungsniveau darstellen das ist einmal die Variante Urban, das ist quasi das Einstiegsmodell. Dann gibt es darüber den Dolce und die Top-Version, also mit der besten Ausstattung, ist dann der Competizione. Und ja, zum Thema Markteinführung habe ich mich auch nochmal mit dem Merlin auf der Messe unterhalten. Und ja, das können wir einfach mal gerade hier einspielen. Ich befinde mich jetzt hier am Messestand von Microlino und vor mir steht der Oliver Omota und ja, hier steht natürlich der Microlino und wir möchten uns da mal unterhalten, wie der aktuelle Stand ist und ich glaube, wir müssen nicht mehr so lange warten, bis es endlich losgeht, dass wir den auch auf der Straße sehen, oder?
2: Genau, also der Plan ist, dass wir Ende dieses Jahres die ersten Fahrzeuge produzieren und dann auch ausliefern werden, zuerst mal nur in der Schweiz. Dann ab Frühling auch in Deutschland. Wir sind, was wir hier jetzt präsentieren, ist eigentlich die Serienversion des Fahrzeugs. Da ändern sich zwar noch ein paar ganz kleine Dinge für die Produktion, aber jetzt für den Endkunden ist es nicht mehr, nicht mehr zu unterscheiden von einer Produktionsversion. Wir haben auch die ganze Zulassung, ist fast durch. Und ja, deswegen wir sind wir Ende dieses Jahres endlich so weit, dass wir mal die ersten Fahrzeuge ausliefern können.
1: Kannst du schon grob sagen, ab wann wir den Mikulino auch in Deutschland oder auch in Österreich ähm, ja, sehen werden, wann der dort ausgeliefert wird?
2: Ja, ähm, wir behalten es uns noch ein bisschen offen, aber ich glaube, äh, so circa im Frühling werden wir in Deutschland starten. Wir werden nicht überall gleichzeitig starten. Wir werden uns sicher zuerst auf den Süden konzentrieren, also München, Stuttgart. Mhm. Und dann werden dann sicher auch ein paar von den anderen größeren Städten kommen, also Berlin, Hamburg und so weiter. Ähm, ja, aber es wird, sicher, es wird sicher Frühling werden. Wir werden zuerst uns auf die Schweiz fokussieren, dass wir auch wirklich äh, nachhaltig wachsen können. Und, äh, ja.
1: Okay. Ähm, werdet ihr ein spezielles Vertriebskonzept irgendwie haben ähm, mit Stores oder wie wird man die Chance haben, das Auto mal live zu sehen oder zu fahren? Also aktuell kann man
2: unverbindlich auf unsere äh, Internetseite reservieren. Äh, da wird man dann auch angeschrieben, sobald wir äh, in, der in deiner Region, also in der Region des Kunden äh, mit, mit Probefahrten starten, mit dem Parkauf starten und so weiter. Es wird aber sicher so sein, dass wir mit, äh, mit äh, Partnern suchen und auch schon in Gesprächen sind mit diversen Handelspartnern. Es wird ein Agentenmodell sein, das heißt... Äh, man kann sich das Fahrzeug ganz einfach auf der, äh, online konfigurieren. Man kann zu einem Händler gehen, das Probe fahren lassen, sich das nochmal erklären lassen und dann wirklich nach seinem Kundenwunsch das Fahrzeug zusammenstellen. Und man kriegt dann auch seinen Microlino genauso, wie der auch konfiguriert wurde.
0: Ja, dann können wir uns ja darauf freuen, den vielleicht auch bald mal zum Test äh, fahren zu dürfen und kommen zum nächsten kleinen Fahrzeug. Diesmal nicht aus Deutschland oder der Schweiz, sondern aus Israel.
1: Ja, genau. Der, wir sprechen über den City Transformer, ähm, der in Israel äh, erdacht wurde und designt wurde, aber tatsächlich doch auch ein deutsches Fahrzeug ist, denn er wird voraussichtlich in Deutschland produziert werden und wird hier wohl auch so final engineert. Mhm. Aber vielleicht erstmal mal so zum Fahrzeug. Was ist das? Wie kann man sich den vorstellen? Er gehört auch zur Klasse L7e, ist also auch ein Leichtfahrzeug. Er erinnert optisch ein bisschen an den Renault Twizy, also auch eher so eine schmale Karosserie. Man sitzt äh, ja, hintereinander, also zwei Personen haben im Auto Platz, man sitzt hintereinander. Er hat allerdings noch ein spezielles Feature, weshalb er eben auch Transformer heißt. Mhm. Und zwar kann er die Fahrzeugbreite verändern, also eigentlich die, die Spurweite variieren. Das ist jetzt etwas, was man eigentlich auch schon von einem anderen Leichtfahrzeug kennt, von dem Trigo, der bald in Polen produziert werden soll. Der hat auch so eine Möglichkeit. Aber hier ist es nochmal ein bisschen anders gelöst. Ja, es fährt dann wirklich dann die Räder ähm, zur Seite aus bei höheren Geschwindigkeiten, um eben die Fahrstabilität zu erhöhen. Ja, Und wenn die eingefahren sind, dann ist das Auto nur einen Meter breit und hat damit ja, findet natürlich damit überall einen Parkplatz, braucht nicht viel mehr Platz als ja mancher Roller. Mhm. Und der Hersteller selber sagt, man hat eigentlich ähm, auf einem klassischen Parkplatz, wo sonst ein Auto steht, passen vier ähm, vier City-Transformer, wenn die sozusagen querparken stattdessen. Weil der Wagen eben auch nur ja, rund 2,50 Meter lang ist. Mhm. Das wäre ja zum Beispiel
0: für Innenstädte eine Entlastung, was Parkraum angeht, wo man ja sonst auch teilweise
1: schon schweren Platz kriegt. Ja klar, also genau, das ist halt auch, was, die, was der Hersteller da ganz klar im Fokus hat, also eine Lösung für den Innenstadtverkehr. Aber er ist eben nicht nur auf die Innenstadt jetzt ähm, ja, fixiert. Ähm, auch der City Transformer soll 90 kmh schnell fahren können, hat eine Leistung von 15 Kilowatt, die sich hier auf zwei Motoren aufteilen. Also er hat pro Rad an der Hinterachse einen Motor mit jeweils 7,5 kW. Mhm. Ich vermute auch, dass das dadurch einfacher zu konstruieren war, dass die, dass die Achse sozusagen auseinanderfährt mhm. und damit kann man natürlich dann auch mal ein Stück Autobahn fahren, also es gilt ja im Prinzip das gleiche wie mit einem Mikrolino. Ja, ab 45 km/h macht er sich sozusagen breit, damit er eine höhere Stabilität hat, Fahrstabilität, und unter 45 km/h kann er sich dann sozusagen zusammenziehen. Passiert
0: das automatisch, oder kann man das als Fahrer irgendwie initiieren, auch diese,
1: dieses Ausfahren? Also, wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Es ist wohl, also so, dass man eben, wenn er eingefahren ist, nur 45 fährt, dann ist er eben begrenzt auf dieses Tempo. Ich denke genau, mal, dass man klar. das dann automatisch initiieren muss, dass ich in diesen sogenannten Performance-Modus wechseln muss, und dann wird er eben, ja, macht er sich sozusagen breit, und dann kann ich auch etwas schneller fahren. Mhm. Das wird
0: wahrscheinlich technisch auch nicht möglich sein, das im Stand zu machen, weil die Räder ja sozusagen seitlich rausfahren, das würde mit der Bodenhaftung und so weiter nicht hinhauen, mhm. aber im Rollen würde es ja wahrscheinlich dann auch schon bei geringeren Geschwindigkeiten gehen, dass man das ausfährt. Und andersrum muss man sich auch überlegen, das Teil wieder schmaler zu machen, bevor man
1: im Parkplatz steht oder ja. Ja, das genau ist wahrscheinlich schon so. Ähm, bei den Videos, die es jetzt dazu gibt, da sieht man auch nur, wie das Auto eben bei der Fahrt die Breite variiert. Ja, ja im Stillstand wird es sicherlich schwierig. Aber es wird jetzt eben auch schon äh, konkreter mit dem Fahrzeug. Ähm, ja, man will jetzt nächstes Jahr anfangen, das Auto in verschiedenen Städten mal zu zeigen. Jetzt hier auf der IAA hatte das äh, die Weltpremiere. Dann soll 2023 eine erste Pilotserie aufgebaut werden, die dann erstmal verschiedenen ähm, ja, Businesskunden, also Geschäftskunden gezeigt wird. Zum Beispiel auch im Carsharing-Bereich oder sowas wäre da denkbar. Und ab 2024, also in drei Jahren, soll dann die Serienproduktion beginnen. Eben voraussichtlich hier eben in Deutschland ähm, sind 15.000 Fahrzeuge pro Jahr geplant. Und dann soll es auch eben für Geschäftskunden ja, ein großes Angebot geben. Vorbestellen kann man jetzt schon für eine geringe Anzahlung, wie das heute mal so üblich ist. Aber man muss dann natürlich noch eine Weile warten, dass das Auto dann auch vor der Tür steht. Mhm. Aber an sich das Konzept finde ich sehr cool. Es ist eben verfolgt ein bisschen einen anderen Ansatz als der Twizy. Es ist in viel edler gestaltet. Man hat wirklich so ein bisschen Wohlfühlatmosphäre. Es gibt so ähm, Holzapplikationen, Farbbildschirme. Die Sitze sehen hochwertiger aus. Das ist alles so ein bisschen auch beschlagen in. Ähm, also dass man nicht nur auf so eine blanke Plastikwüste guckt, sondern das macht schon einen sehr wohnlichen Eindruck. Und ich finde auch gerade dadurch, dass er dann, wenn er so breit ist, sieht er eigentlich auch richtig sportlich aus. Äh, ja, finde ich eine coole Alternative jetzt zum Twizy. Ganz günstig wird er allerdings auch nicht werden. Ähm, 16.000 Euro stehen jetzt mal im Raum. Ja. Und dann Mal schauen, ob sie den Preis so halten können. Aber vielleicht wird es ja bis dahin dann auch eine entsprechende Förderung für Leichtfahrzeuge geben und dann könnte das Auto durchaus, ja, eine ganz coole Alternative eben sein für die Entstädte. Ich muss gerade an einen Satz denken aus dem Interview ähm,
0: von letzter Folge von Region Motorcycles, wo Jonathan meinte, ja, die Leute haben halt einen Denkfehler. Sie denken nur, weil es eine kleine Fahrzeugklasse ist, muss es scheiße sein. <lacht> mhm. Also so im Sinne von billig und äh, überall mhm. Hartplastik und Hauptsache, ich kann das nur über niedrigen Preis verkaufen, aber vielleicht kann man auch in dieser Kleinfahrzeugklasse eben ein Fahrzeug ein bisschen
1: höher positionieren und über Qualität verkaufen. Mhm. Ja, ich denke schon. Also auch da wird es ja wahrscheinlich ähm, Varianten geben. Jetzt die die Messemodelle sind ja sicherlich, zeigen dann eher so, was geht. Äh, auch da, wenn sie B2B-Kunden im Auge haben, also Carsharing, da kann es ja dann auch alles ein bisschen einfacher sein. Da ist ja auch okay, wenn alles, sag ich mal, mit dem Lappen abwischbar ist. Mhm. Äh, aber warum nicht ähm, auch irgendwie das so positionieren, dass man, ja, dass es auch Kunden anspricht, die vielleicht bereit sind, auch äh, mehr Geld für so ein cooles Fahrzeug auszugeben. Es gibt ja auch bei den Motorrollern gibt es ja auch deutlich teurere Modelle, obwohl es ja, ja. an sich ein einfaches Fahrzeug ist. Ähm, gibt es trotzdem genug Leute, die sich dann auch sowas äh, kaufen und leisten können. Ja. Also schauen wir mal. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das Projekt äh, fruchtet und so jetzt es in die Serie schafft. Ja, mhm. Diese Fahrzeugklasse hat auf jeden Fall noch viel Luft und wie gesagt, ich finde optisch ist er echt äh, cool geworden. Ja,
0: dann kommen wir zum nächsten Kleinfahrzeug, dem XEV Yoyo, ein interessanter Name. Mhm. Ähm, Im Vergleich zu den beiden vorherigen sah der fast ein wenig konventionell aus, im Sinne von Sitzanordnung und so weiter, entspricht eher einem normalen Pkw, wie man es kennt vielleicht so ein bisschen wie diese, ja, wie ein Smart Fortwo oder die Kleinfahrzeuge Toyota Aigo, Citroën C1, Peugeot, wie hieß der? 106? Äh, ja, oder 107, ja. ja. Also so in die Richtung Kleinst-PKW, aber gehört natürlich auch, wie die anderen beiden jetzt besprochenen, noch in die L7E-Klasse, also die nicht-PKW-Klasse. Und der Clou oder das Alleinstellungsmerkmal bei diesem Fahrzeug ist, dass es Wechselakkus hat. Das heißt, hinten sind so drei einzelne Batteriepakete eingeschoben, die man einzeln eben entnehmen kann und dann in einer großen, ja, in so einem großen Ladeschrank sozusagen aufladen kann. Oder natürlich wie ein gewöhnliches E-Fahrzeug per Typ 2-Dose dann eben auch an einer Ladestation oder einer Wallbox aufladen kann. Also gibt es beide Möglichkeiten. Und das ähm, prädestiniert das Fahrzeug natürlich so ein bisschen für, für zum Beispiel Sharing-Anbieter mit äh, festen Stationen, wo man dann
1: die Akkus schnell austauschen kann. Ja, da plant ja auch die Eni Group, ähm, die hierzulande bekannt ist über die Tankstellenkette AGIP. ich ob die teilweise jetzt auch wieder Eni heißt, ähm, also sprich ein großer Energie- und Mineralölkonzern in Italien ist, die planen da auch Wechselstationen anzubieten, wo man eben die... Akkus dann austauschen kann an ähm, verschiedenen ENI-Tankstellen, mhm. ähm, die man dann auch als Privatkunde so nutzen kann. Also man behält dann nicht sein, sein Akkupaket, sondern wenn man dann eben, ähm, ja, statt lange zu laden weiterfahren will, tauscht man die drei Akkus aus. In Summe haben die 10,3 Kilowattstunden, die, die Batterien, und basieren auch auf Lithium-Eisenphosphat, was eben von der Energiedichte nicht ganz so gut ist, aber natürlich äh, deutlich ja weniger gefährlich, jetzt was ähm, Brand angeht. Mhm. Ähm, was bei so einem Autos auch sinnvoll ist, weil die ja vielleicht nicht ganz so ein ausgefeiltes Sicherheits- und Crash-Konzept haben wie jetzt ein großer Pkw. Mhm. Ähm, von daher ist es vielleicht keine falsche Entscheidung, da auf Akkus zu setzen, die von sich aus schon deutlich sicherer sind im Fall ja. eines Unfalls. Genau, und zumal man eben als Kunde dann eben auch äh, das
0: Akkupaket äh, entnehmen kann und äh, da natürlich auch bei der Handhabung vielleicht ähm, mal einen Fehler machen könnte theoretisch ähm, ist es natürlich gut wenn die wenn die Akkupakete an sich eigensicher sind
1: genau ja das müssen die natürlich sein was natürlich bei dem Auto jetzt auch noch ähm, so ein Alleinstellungsmerkmal ist ja. dass es dass die Karosserieteile also jetzt nicht die tragenden Teile das ist so eine ein Rohrrahmenkonstruktion sondern die Beplankung und auch Teile der Innenausstattung aus 3D-Drucker kommen. Mhm. Und dadurch kann man sich da eben doch alle möglichen Farben äh, einfallen lassen. Es gibt jetzt eine gewisse Auswahl, die man konfigurieren kann, aber im Prinzip gibt es da jetzt keine großen Begrenzungen. Ähm, die Teile kommen wahrscheinlich aus China. Also es ist das Fahrzeugkonzept selber wird zwar in Italien entwickelt, aber eben auch in, in China ähm, ja, produziert, so wie ich das verstanden habe, oder zumindest mhm. Teile davon. Und wahrscheinlich ist da auch das 3D-Drucken etwas günstiger. Aber das ist halt so ein bisschen so der, der Ansatz, den man da verfolgt hat und mit dem auch das Konzept vor ein paar Jahren bei Kickstarter gestartet ist, dass es im Prinzip ein 3D-gedrucktes Auto geben soll. Ganz so ist es natürlich nicht, sind eben Karosserieteile. Ähm, andere Komponenten sind natürlich immer noch ganz klassisch gefertigt. Ja, genau. Aber es
0: sieht schon sehr ähm, basic aus, praktisch mit diesem Stahlrahmen außenrum und dann
1: der eher so transparenten Seite. Ja, schaut auch so ein bisschen, von der Seite könnte man fast denken, es wäre auch so ein Twizy, aber er ist eben breiter, weil eben die Personen nebeneinander sitzen, mhm. hat auch einen relativ großen Kofferraum, 160 Liter ähm, werden da angegeben und mit 2,50 Meter ungefähr, 2,53 Meter ist er ja auch sehr kurz, also so lang wie ein City Transformer, also auch hier eine, ja, ein Auto in diesem kleinen Segment. Ähm, preislich liegt er jetzt in Italien bei 13.900 Euro. Da kann dann die Förderung noch abgezogen werden. Und mal schauen, zu welchem Preis er dann auch nach Deutschland kommt. Oder auch, ähm, ja, nach Österreich, also in andere europäische Länder auch noch. Mhm. Müssen wir mal warten. Und natürlich auch mal spannend, wie sich das Auto an sich mal fährt, äh, wie es so gelöst wurde. Ja, ja dann verlassen wir jetzt den äh, Vierradbereich und wechseln in den Zweiradbereich und da hat BMW äh, gleich drei Studien mitgebracht und Valentin, ich glaube, du hast dir die ja doch mal genauer angeschaut.
0: Genau, also da gibt es zum einen das BMW i e Vision Ambi und das BMW Motorrad Vision Ambi, das ist praktisch zweimal eine Art Elektrorad, die Motorradversion hat praktisch Fußrasten, während die BMW i-Version ähm, Pedale hat, wo man selber noch mittreten kann. Aber beiden gemein ist, dass sie, dass sie praktisch drei Geschwindigkeitsmodi haben, also so 25 km/h wie ähm, ja, so Pedelecs, 45 km/h wie Elektro-Scooter, äh, also Elektromotorroller oder Speed-Pedelecs. Und dann einen dritten Modus, der mit 60 kmh so ein bisschen ja zwischen den Welten hängt. Vor allem mit Pedalen <lacht> gibt es sowas ähm, in Deutschland heute nicht von der Regulation her. Ähm, als Motorrad wäre das dann halt praktisch die Klasse L3E, die aber ja dann auch bis zu 100, 120 kmh erlauben würde. Das ist jetzt hier nicht vorgesehen. Der 60 kmh Modus wäre praktisch immer noch so ein. Ja, Landstraßenmodus. L3E-Light quasi. L3E-Light, genau. Die, die Fahrzeuge sind natürlich auch sehr leicht oder die Räder, sage ich mal, und äh, mit mit Hightech vollgestopft. Also gibt es dann E-Ink-Displays, die den aktuellen Modus anzeigen. Es wurde beschrieben, so eine Art Abstandsradar, der dann anzeigt, wenn, wenn sich von hinten ein Fahrzeug nähert und solche Dinge. Also sehr spacig natürlich auch gestylt. Man sieht schon, dass das erstmal Visionen oder, oder Prototypen eben sind, die so ein bisschen Lust drauf machen sollen, beziehungsweise auch die Politik anregen sollen, vielleicht da die, die bewährten Fahrzeugklassen nochmal ähm, zu überdenken oder zu erweitern, damit eben auch zum Beispiel so ein flexibles Umschalten möglich wäre. BMW beschreibt da die Möglichkeit des Geofencing, ähm, dass man sozusagen auch abhängig davon, auf welcher Straße man sich jetzt gerade befindet, das umschalten kann. Dass man sagt, okay, auf dem Fahrradweg äh, ist halt 25 km/h Maximum. Das heißt, die anderen Modi sind gesperrt. Und wenn ich dann aber auf der Landstraße bin, dann kann ich halt die 60 kmh zum Beispiel
1: automatisiert freischalten. Hm. Finde ich ehrlich gesagt eine richtig coole Idee, weil das ist ja so ein bisschen das Problem mit Pedelec und S-Pedelec. Wenn ich ein S-Pedelec fahre, dann bin ich eigentlich genauso eingeschränkt, fast wie mit einem, ja, mit einem Moped oder sowas, weil ich muss auf der Straße fahren. Es sei denn, es ist explizit irgendwie freigegeben, aber grundsätzlich fahre ich mal auf der Straße. Selbst wenn irgendwie ein Radweg vorhanden ist, darf ich da mit dem S-Pedelec, glaube ich, nicht fahren. Ja. Aber wenn ein schöner Radweg da ist, will ich ja lieber den nehmen. Zum Beispiel mit einem Rad ja dann auch ähm, ja Strecken fahren kann, keine Ahnung, durch den Wald oder sowas, ja, wo genau. ich mit dem Auto sowieso nicht hin darf, oder mit dem Motorrad kann ich das fahren. Und wenn ich da rauskomme, komme wieder auf eine Straße, dann wechsle ich auf 45 oder ja sogar 60, wo ich ja in der Stadt dann richtig gut mitschwimmen kann und auch gar kein Bedarf mehr besteht, dass ich da irgendwie überholt werde. Ja. Yeah. Ist ja schon oft bei 45 der Fall, aber bei 60 definitiv. Genau. Nur da muss ich natürlich auch immer einen, Helm, einen richtigen Helm dabei haben, sonst wird es halt schwierig. Und das Thema Versicherungskennzeichen haben die ja glaube ich auch gleich noch
0: mitgedacht. Genau, auch das wäre dann praktisch über so ein E-Ink-Display gelöst und zum Beispiel eine, eine App, wo dann hinterlegt ist, okay, ich habe diese Versicherung, dann wird auf dem Display eben dann auch das Kennzeichen angezeigt. Und das Schöne, wer, wer das nicht kennt, also diese E-Ink-Technologie ist ja das, was man in so E-Book-Readern hat, also äh, Displays, die keine Energie brauchen, um, um äh, was darzustellen, sondern wo einfach nur einmal die Farbpigmente sozusagen bestromt werden, das Bild sich darstellt und dann ist das Ganze ablesbar einfach unter unter normaler Sonnenlichtbeleuchtung, ähm, sozusagen wie, wie eine Seite Papier. Mhm. Das heißt, es braucht dann zum Beispiel auch keinen Strom, solange ich es nicht umstelle. Ähm, das heißt, das Kennzeichen kann da auch dauerhaft angezeigt bleiben, ohne dass es mir den Akku leer saugt oder sowas.
1: Mhm. Ja, ziemlich coole Idee. Dann wird ja auch... Ähm der, der Smartphone da mehr genutzt für. Also ich habe keine Displays oder sonst kein, keine zusätzlichen Bedienelemente, sondern es wird halt alles über eine Smartphone-App gesteuert. Mhm. Ähm, ja, finde ich beide Fahrzeuge sehr cool, gerade eigentlich dieses dieses Fahrrad, also das BMW i Vision Ambi ja. ähm, das eben noch Pedale hat, weil das ja, ja so super äh, umfangreich eigentlich genutzt werden kann dann. Sieht doch sehr cool aus, finde ich cool, dieses sehr schlanke Design. Genau, also um, da
0: können wir uns eigentlich diesem Appell an die Politik anschließen, ähm, die, die Gesetzgebung dahingehend zu erweitern oder zu modernisieren, dass eben auch so so dynamische äh, Umschaltung möglich ist. Weil, ja, wie du sagst, ne, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe schon ein Fahrrad und äh, vielleicht noch ein Motorrad und ich will, will irgendwas dazwischen oder ich will eins davon ersetzen, dann ist es halt zu eng, wenn ich sage, okay, mit dem, mit dem einen kann ich nicht schneller als 25 fahren, mit dem anderen mhm. darf ich aber wieder nicht auf den Radweg hier durch den Wald. Äh, dann wird es halt schon
1: schwierig. Ja, nee, absolut. Also schauen wir mal, was sich da ergibt. Ich finde schon so eine 25 45 Umschaltung wäre ja schon auch ein sehr cooles äh, Argument. Ja. Wird mich sehr ansprechen. Ich meine, ganz billig werden die zwei Räder wahrscheinlich nicht werden. Dafür hat BMW natürlich einen entsprechenden Premium-Anspruch. Aber ja, schauen wir mal, was noch kommt. Genau. Und dann gab es ja noch ein drittes äh, Zweirad, was da gezeigt wurde, auch äh, in dem Fall vom BMW Motorrad. Genau. Und zwar das Konzept CE02. Wenn wir uns kurz zurückerinnern, vor nicht so langer Zeit wurde ja auch das Konzept CE04 gezeigt, was jetzt als CE04 ohne Konzept auch in Serie gegangen ist und ja auch ziemlich futuristisch aussieht und auch ziemlich groß ist. Ähm, stand auf der Messe auch rum. Ähm, ja. ja, jetzt geht es eben nochmal zwei Nummern kleiner mit der C02 weiter, die dort äh, BMW eben vorgestellt hat. Genau, also ich konnte mich auf der IAA ja, auch kurz mal auf das CE04 draufsetzen
0: und dieser, das ist schon ein Großroller, sag ich mal, also so ähm, gefühlte zwei Meter lang, ähm, relativ wuchtig. Und da wäre das CE02 eben dann nochmal eine deutlich ähm, kompaktere ähm, Version, die so wie ich es verstanden habe, eben auch wirklich jüngere Kunden ansprechen soll. Ähm, es fällt auch in die L3E-Klasse. Das heißt, man kann auch mit, mit 16 praktisch diesen 125er Führerschein machen und dann ja könnte man dieses CE02 auch fahren. Ähm, und ich glaube, das ist gerade auch die Zielgruppe, die BMW da versucht hat, anzusprechen. Also so als Detail, als Beispiel die ähm, C02, der Roller hat unten so einen Halter für ein Skateboard und dieses Skateboard äh, würde dann auch als Fußraste oder Fußabstellbrett äh, fungieren und äh, könnte dann praktisch für die letzte Meile genutzt werden in der Fußgängerzone zum Beispiel. Insgesamt ja, wirkt, es, wirkt es sehr kompakt wie so ein Funbike oder wie so eine, so eine Honda Monkey oder sowas in die Richtung. Und ist auch sehr, sehr modern gestylt. Ja, sehr lässig. Also man kann sich, ja, man kann sich vorstellen, wie da praktisch mit der, mit der Bluetooth-Box äh, zwischen die Spannriemen gespannt äh, die Jugendlichen damit irgendwie über
1: den Parkplatz ihre, ihren Slalom ja. fahren so ungefähr. Ja, mal schauen. Also wahrscheinlich auch da eher äh, für die... Preislich wird es wahrscheinlich auch nicht so ganz günstig sein. Aber ich denke, BMW nimmt diese Konzepte doch, oder also gerade BMW Motorrad, durchaus ernst. Und ähm, mhm. wenn sie die C-04 schon so gebracht haben, glaube ich, gibt es gute Chancen, dass die C-02 das auch in Serie schafft, sicherlich mit dem ein oder anderen Detail dann entschärft. Aber ja, ich denke, da will man jetzt mit den E-Motorrädern oder E-Motorrollern ja auch andere Zielgruppen ansprechen und sich da auch abheben von den Retrobikes, die es da in der Richtung gibt. Äh, davon gibt es ja auch relativ viele. Ja. und ja, einfach mal neue, neue Designansätze verfolgen. Vielleicht doch gerade noch zwei Daten dazu ähm, oder drei. Die Höchstgeschwindigkeit von der C02 wird mit 90 kmh beziffert, soll 90 km Reichweite haben. Also auch hier urbanes Umfeld sicherlich kein Thema, die Reichweite. Und äh, 120 Kilogramm wiegen. Ja, ähm, von daher auch hier. Freuen wir uns, wenn es die, dieses Zweirad auf die Straße schafft. Genau, also das
0: wäre auf jeden Fall nochmal eine Bereicherung für die, für die Vielfalt in diesem Segment.
1: Ja, am anderen Ende der zu erwartenden ähm, Preisskala, also sprich am unteren Ende, da probiert es auch ein neuer Hersteller, der eigentlich gar nicht so unbekannt ist, und zwar Segway 9-Bot. Mhm. Ähm, die wollen jetzt auch mit einer Palette von Mopeds und Mofas in äh, Deutschland und Österreich durchstarten. Und der ja, Segway kennt man ja schon von, ja, einmal von diesem zweirädigen, selbstbalancierenden Gefährt mit Lenkstange, das ja jetzt so ein bisschen gefloppt ist. Aber noch viel bekannter inzwischen durch die ähm, durch die Kombination mit Ninebot sind ja die E-Scooter, von denen wir ja auch einen getestet haben in der aktuellen Ausgabe 04 2021, der da halt Seat Mo heißt, aber es ist ja im Prinzip ein Ninebot. Mhm. Also diese E-Kick-Scooter, da sind sehr groß drin, beliefern da auch einige dieser Sharing-Betreiber. Und jetzt geht es eben eine Klasse höher weiter mit ja, einer ja, Kombination aus E-Mofa und E-Scooter. Und ja, das E-Mofa ist halt wirklich ein sehr kleines, kompaktes äh, Zweirad. Es ist eigentlich kein echtes Mofa, es ist eher ein, ein kleines Moped, aber es heißt eher ein E-Mofa, das es in der Variante mit 25 oder 45 kmh geben wird und bis zu 105 Kilometer schaffen soll. Mhm. Und ich finde, das sieht eigentlich auch relativ cool aus. Ähm, ja, ist sehr modern gestylt und soll vor allem extrem günstig sein. Also der Basispreis wahrscheinlich dann für die 25 kmh version soll bei 1.800 Euro liegen, was ja weniger wäre als so manches E-Bike kostet. Ja, es sieht für mich schon sehr auch
0: ja, minimalistisch aus vom Design her. Da wird wahrscheinlich nicht viel dran sein, was kaputt gehen kann und dementsprechend auch nicht viel, was was Kosten erzeugt. Aber wenn das, was dran ist, von guter Qualität ist, dann ist es auf jeden Fall ein Kampfpreis.
1: Ja, genau. Also da muss man natürlich gespannt sein. Man darf da jetzt vielleicht nicht zu viel erwarten, aber ja, es macht jetzt zumindest mal optisch, was man jetzt sehen kann, einen robusten Eindruck und ja, es ist eben ein hm wirklich da immer die, die Einstiegsklasse an, an Mopeds, die hier bedient wird, aber eben von einem großen, renommierten Hersteller. Äh, die kick selber haben ja auch schon eine sehr hohe Qualität. Ähm, ich denke, da besteht schon das Potenzial, dass das auch bei den Mopeds nachher funktioniert. Okay. Ja, wenn dieses E-Mofa B110S, so der komplette Name, zu klein ist, dem wird dann auch noch ein bisschen darüber was angeboten, ja, Segway nennt die dann einfach E-Scooter, die Klasse da drüber, die es zum Start in drei Varianten geben wird. Ähm, einmal 110S und den 110SE, wobei der SE einfach nur die Startedition sozusagen ist, mit ein bisschen besserer Ausstattung äh, von dem Modell. Mhm. Und danach, darüber rangiert dann noch der 125S. Die sehen alle mehr oder weniger gleich aus. Der E125S hat aber einfach einen Zusatzakku und damit auch eine höhere Reichweite von bis zu 140 Kilometern und das Einstiegsmodell, die E110S, kommt auf 75 Kilometer, also halt knapp die Hälfte. Mhm. Bisschen mehr als die Hälfte. Ja, ein bisschen mehr als die Hälfte, genau. Auch hier soll es eine Variante mit 25 äh, km/h geben und natürlich 45 km/h, wobei ich 25 km/h bei so einem Roller schon dann, also bei so einem normal großen Roller, sage ich jetzt mal, äh, schon sehr wenig finde. Mhm. Aber es wird wohl auch später auch eine L3-E-Variante geben, die dann eben ja über die 45 km h schnell fahren darf. Ähm, was ich noch ganz bemerkenswert hier finde, äh, dass nicht nur zwei Personen drauf Platz haben, bei dem Emo ist es natürlich nur eine Person bei der Größe, sondern auch äh, 27 Liter Gepäck, was dann ungefähr zwei Helmen entsprechen soll. Also vielleicht so jet könnten da zwei Stück reinpassen. Ähm, das mhm. können so viele Mopeds eigentlich nicht bieten. Also, gerade jetzt im Elektrobereich ohne zusätzlichen ähm, Case hinten drauf. Genau, da wird ja meistens der Platz, der bei den Verbrenner-Mofas oder
0: Mopeds für ähm, Helme verfügbar ist, von den Akkus dann gefüllt.
1: Genau, deswegen scheint es hier aber noch ein bisschen Platz zu geben. Ähm, optisch erinnert der mich sehr stark an den Jadea-Roller. Ähm, wer den nicht kennt und wer zumindest in München wohnt, da weiß ich, dass dass er da eingesetzt wird von Emmy, also von Emmy Sharing. Die haben da ja einige Schwalben im Einsatz, aber auch eben den Jadea habe ich da jetzt gesehen. Also der Segway mhm. ist gut erinnert, bin ich jetzt optisch sehr stark da dran. Also hat eine, ja, moderne Rollerform, schlicht, modern. Ja, kann man nicht so viel zu sagen, aber macht einen vernünftigen Eindruck. Verfügt auch über einen Farbdisplay, was auch nicht mal so der Standard jetzt ist. Es gibt auch wieder eine App dazu. Also da hat man schon einiges gedacht und die Auslieferung der Startedition soll Ende des Jahres starten und dann soll man den auch ungefähr bestellen können, die anderen Varianten. Die Preise beginnen hier bei 2300 Euro für das günstigste Modell mit 75 Kilometern Reichweite und gehen dann bis 3600 Euro für die Variante mit dem doppelten Akku. Ja, ob das jetzt hier nur die 25 oder auch die 45 kmh betrifft, das ist noch nicht bekannt. Aber ich denke mal, so viel mehr sollte der Aufpreis nicht sein. Ich, äh, vermutlich ist die Technik eh die gleiche und es ist einfach nur eine regulatorische Regelung per Software dann die Limitierung. Mhm. So, jetzt hatten wir die Vierräder und die Zweiräder und dazwischen ist jetzt noch Platz für ein Dreirad, was wir hier noch vorstellen wollen und zwar aus Skandinavien und auch hier von Marken, die wir schon ganz gut äh, kennen, die wir auch schon hier im Podcast, mit dem wir gesprochen haben. Und zwar einmal äh, von Polestar. Und äh, die haben zusammen mit Cake, ähm, hatten wir auch erst vor einigen Folgen äh, vorgestellt, und dem skandinavischen ja, ähm, Metalllieferanten ähm, Hydro haben die ein Lastenrad konstruiert, aber jetzt halt kein klassisches Lastenrad, wie man es jetzt kennt, so mit Pedalen, sondern eher so eine Art ja, Mischung aus Lastenrad und oder vielleicht Lastenmobit trifft es vielleicht auch ganz gut. Mhm. Da wurde jetzt ein funktionsfähiger Prototyp gezeigt. Wir um haben den zu beschreiben, also man hat hinten ein Rad, das wird angetrieben und vorne hat man eben zwei Räder, die auch sehr ja, relativ klein sind, also jetzt nicht Fahrradradgrößen, sondern ein bisschen kleinere Größen haben vom Durchmesser. Beim hinteren Rad, da ist die Ladefläche so verlängert, dass man da draufstehen kann, also man fährt den sozusagen stehend und hat dann auch keine Pedale, sondern einfach nur einen, ja, einen Stromgriff, so wie man es halt vom, vom Moped kennt. Und ähm, der man hat das Rad praktisch zwischen den Füßen mehr oder weniger. Genau, genau. Ja, man fährt dann eben immer rein elektrisch, also ohne Muskelkraft. Und vor dem Fahrer oder der fahrenden Person ähm, bis vorne zu den Vorderrädern ist dann die Ladefläche, wo man jetzt hier im Beispiel Foto das können wir dann auch äh, entsprechend äh, hier hoch reinstellen bei den Shownotes, ähm, zwei Beziehungsweise vier Räder transportiert werden, also zwei Radstapel sozusagen nebeneinander. Hat man mhm. vielleicht auch eine ganz gute Vorstellung von den Dimensionen. Es ist so gebaut, dass es auf dem Fahrradweg Platz hat, also 75 Zentimeter breit, fährt maximal 25 km/h, um auch hier eben diesem regulatorischen Kriterium dann zu entsprechen. Ähm, 180 Kilogramm die Zuladung, also auch, ja, mhm. gar nicht mal so wenig, kriegt man schon was weg. Und das soll über, eine, über einen kleinen, über eine Art Neigemechanismus verfügen, mit dem man sich dann ein bisschen die Kurven legen kann, um auch hier die, ja, die Fahrstabilität zu erhöhen. Und der Wendekreis ist mit sieben Metern ja auch gar nicht mal, ja, nicht so groß. Wobei, mal zum Vergleich, ein Smart 4.2, der liegt auch ungefähr bei sieben Metern. Aber natürlich die meisten äh, Autos sind eher bei zehn Metern und mehr. Hm. Der Radstand,
0: also der Abstand zwischen dem hinteren und dem vorderen Rad ist ja hier auch nicht gerade gering.
1: Nee, also genau, das ist halt schon viel Platz für die Ladefläche. Ja, und natürlich hat man damit so einen Fokus. Also es ist halt eine Studie. Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass die so kommen wird. Aber es soll halt zeigen, dass man im innerstädtischen Verteilerverkehr oder denkbar sind sicherlich auch äh, Betriebshöfe oder auch in Hallen, Lagerhallen oder Ähnlichen, ja. dann durchaus mit solchen Fahrzeugen äh, fahren kann. Ähm, was noch interessant ist, dass die, der Rahmen aus einem speziellen Verbundmaterial hergestellt ist, der auf Flachsbasis, also auf nachwachsenden Rohstoffen basiert mhm. und ähm, den, solche Komponenten hat auch Porsche bei dem Mission Air, der auf der Messe gezeigt wurde, eine Rennwagenstudie, hat auch solche Komponenten da verbaut, also ein, ein quasi Kunststoffe auf Flachsbasis. Das ist äh, scheint jetzt so ein bisschen der neue Schrei zu sein, um hier auch den Ressourcenaufwand zu verringern. Ja, das Thema Nachhaltigkeit,
0: sage ich mal, ist ja
1: auch in aller Munde und dem wird auch hier Rechnung getragen. Genau. Ja, noch kleiner fun fact am Rande. Ich hatte mich bei der IAA auch mit dem CEO von Polestar, dem Thomas Inglert, unterhalten und äh, dann kamen wir eben auch auf das Thema natürlich Lastenrad zu sprechen, weil sie ja diese Studie mitgebracht haben. Und aber nicht nur deswegen fand ja eigentlich diese Diskussion bei uns so ein bisschen lächerlich, dass, ähm, dass wir uns, ja, dass die Lastenradförderung, die ja in, ins Gespräch gebracht wurde, so abgelehnt wurde. Denn es ist eigentlich eine total sinnvolle Förderung, auch vor dem Hintergrund, dass wir ja wirklich große, teure Autos, ähm, teilweise auch mit Auspuff, fördern, mit viel Geld. Aber bei einem Lastenrad soll das dann plötzlich aufhören. Und ähm, ja, es ist auch was, was zum Beispiel in Österreich ja schon üblich ist. Also Lastenräder werden da gefördert, bei uns in Deutschland ja teilweise, aber nur auf kommunaler Ebene. Mhm. Ähnlich ja auch mit den e mopeds die in Österreich schon gefördert werden. Und also auf Bundesebene, in Deutschland eben nur, ja, je nach Stadt. Ja, also das äh, wirkt dann teilweise auch schon im Ausland für ein bisschen schmunzeln, wie wir uns hier gegen die Verkehrswende stemmen. Ja, vielleicht ändert sich ja da bald auch was. Leider bleibt es wahrscheinlich hier bei einer Studie. Ähm, ich glaube, wenn es jemand fertigen würde, dann wäre es vielleicht Cake, wenn die sagen, ja, das ist cool, das übernehmen wir. Die haben ja schon immer viele Ideen gehabt, ja. äh, auch so für sehr utility-orientierte äh, Anwendungen. Ähm, wer der nochmal reinhöhnen will, das war die Episode 19, wo wir ähm, die Cake Ösa und die Cake, was war das andere? Kalk. Die Cake Kalk, genau, gefahren sind und da könnt ihr euch nochmal ja die Eindrücke dazu anhören. Mhm. Ja, das war so ein bisschen mal eine Auswahl hier an Fahrzeugen, an E-Fahrzeugen abseits der klassischen PKWs und ja, das war ja auch so ein bisschen das Konzept der IAA, dass eben nicht nur Autos im Vordergrund stehen, sondern auch ja, Pedelecs, Zweiräder aller Art, also Kick-Scooter. Es gab zwei, zwei Hallen, wo eigentlich nur Zweiräder ausgestellt waren, vom Fahrrad bis eben zu Mopeds. Ähm, Genau, also es gab wesentlich mehr
0: als das, was wir jetzt gerade mhm. besprochen haben. Seht es uns nach, dass wir nicht auf jedes eingehen konnten, ähm, weil, wie gesagt, da wirklich einiges geboten war in der Richtung. Und wir können ja mal so ein bisschen Resümee ziehen jetzt zur IAA. Mhm. Ähm, ich fand es ehrlich gesagt interessant, weil im Vorfeld, beziehungsweise die, die ersten Meldungen, die so kamen nach dem Pressetag und dem ersten Fachbesuchertag, waren... Eher verhalten, also da hatte ich eher tendenziell negative Kommentare dazu gelesen. Als ich dann aber selbst da war, war ich eigentlich positiv überrascht von der Messe.
1: Ähm, inwiefern, was hat dir so gefallen? Die, also, warum, also warum? was hat dich äh, zu, einem, zu einer anderen Meinung bewogen? Also ich finde es halt interessant,
0: dass da doch sehr ähm, unterschiedliche Leute praktisch auch angesprochen wurden von der Messe. Es gab ja praktisch diesen Summit-Teil, der in den Messehallen stattgefunden hat und die Open Spaces in der Stadt. Und ich hatte das Gefühl, der Summit war eher fachbesucherlastig. Also da wurden ähm, vor allem auch viele Stände betrieben von Automobilzulieferern. Mhm. Ähm, aber es gab eben dann auch diese Messehallen mit den Zweirädern zum Beispiel. Und äh, viele dieser jetzt besprochenen Mikromobile zum Beispiel wurden auch auf dem Summit vorgestellt. Und äh, mein Gefühl ist, dass auf den Open Spaces dann eher für, ich sage mal so, dass das allgemeine Publikum dann ein bisschen mehr die, die Werbetrommel gerührt wurde und mehr Marketing ähm, stattgefunden hat, aber dann eben auch wieder Probefahrten und so weiter. Also da hat sich das so ein bisschen gemischt aus meiner Sicht. Der Open Space war jetzt vielleicht für die Fachbesucher weniger interessant, aber dafür eben besonders auch, wie es ja gedacht war, eben für für ja, Otto Normalverbraucher sage ich mal oder mhm. auch Leute die sich jetzt die zu der IAA in Frankfurt gar nicht
1: hingegangen wären weil sie gesagt haben was soll ich mir da einen ganzen Tag lang nur Autos mhm. angucken ja genau so den Eindruck hatte ich auch ich habe mir auch beides angeschaut ähm, was ich jetzt gut fand beim Summit war auch diese Durchmischung mit ja, eben zwar nicht nur auto auch da, man hatte auch viele Startups, die da ihre Stände hatten. Ja. Viel an Ladelösungen, also eh das Thema E-Mobilität stand sehr weit vorne. Es wurde ja so gut wie kein Verbrenner oder nur ganz wenige Verbrenner ausgestellt, aber eigentlich in den Hallen war so gut wie alles elektrisch oder teilelektrisch ja. zumindest, was jetzt von PKWs noch da war. Mit klaren Fokus aber auf reine E-Autos. Ähm, ja, das war halt auch für die kleineren Firmen ähm, Vorteil, was ich auch so aus den Kommentaren so mitbekommen habe, weil dadurch wurden die nicht, ähm, weil so, Start so ein Startup hat eine kleine Fläche sich da gemietet, die haben, ich weiß nicht, da keine 20 Quadratmeter und die wurden okay. jetzt nicht in irgendeine Spezialhalle abgeschoben, so nach dem Motto, ja, da kann man mal durchschlendern, aber eigentlich ist, äh, die Musik spielt hier in den Haupthallen, sondern jede Halle hatte dann meist einen, äh, einen großen OEM als Aussteller dann vielleicht noch ein, zwei große Zulieferer wie halt Bosch oder Conti oder so. Und dann waren dazwischen aber eben auch kleinere Firmen, die vielleicht nicht so bekannt sind. Und dadurch hatte man eine gute Durchmischung, war als Fachbesucher jetzt eigentlich auch interessant, wenn man alles dabei hatte. Aber auch als, sag mal, interessierter Endkonsument ist es durchaus auch ähm, dann spannend gewesen, sich das anzuschauen. Also von daher fand ich die diese Mischung schon ähm, sehr interessant, weil es eigentlich ja, unser Thema, ähm, das wir bei Elektroautomobil behandeln, ähm, Elektrofahrzeuge, ähm, Elektro, also Urban Mobility, ähm, Zweiräder, das war alles abgedeckt. Das war jetzt an sich sehr spannend. Ähm, wenn man vorgehabt hat, beides zu besuchen, den Open Space und den Summit, dann musste man allerdings viel Zeit einplanen. Also ich habe ja, auch sehr unterschätzt wie lange man unterwegs ist wenn man bis man aus der Messehalle rausgelaufen ist dann zu diesen Shuttlebussen gelatscht dann muss man einmal über die, das ganze Messengelände laufen dann klar muss man noch ein bisschen warten bis der Shuttlebus dann auch losfährt das was cool war es waren ähm, glaube ich alles E-Busse also ich bin einmal mit einem Mercedes E-Citaro hingefahren und mit einem E-Citaro G zurück also mit dem mit der äh, Langvariante sozusagen von dem aber das hat mhm. sich trotz der Blue Lane ganz schön gezogen. Man steht da halt dann doch in zig Ampeln. Äh, es war sehr viel Verkehr. Also die Blue Lane war halt nicht durchgängig wirklich exklusiv. Die hätte eigentlich irgendwie, ja, noch stärker freigehalten werden müssen. Und das hat dann wirklich viel Zeit gedauert. Dann kommt mal einen Punkt an. Du wolltest zu einem bestimmten Stand hin. Das war dann erstmal, ja, auch ziemlich weit weg. Dann habe ich mir da halt immer so eine ähm, Sharing Scooter dann genommen, um da hin und her zu fahren zwischen den verschiedenen Plätzen. Also mhm. wenn man da jetzt ein bisschen Zeit, also Zeitdruck hatte und ähm, jetzt nicht einfach nur ganz gemütlich den ganzen Tag da hin und her geschlendert ist, was sicherlich am sinnvollsten gewesen wäre, dann war es eben, ja, ging sehr viel Zeit für diese Logistik drauf. Ich glaube aber, wenn man sich nur den Open Space gegeben hat, dann ist es so als, ja, wie du schon sagst, als Endkunde eigentlich am interessantesten gewesen. Und da ich das Wetter mitgespielt hat, war auch so die die Stimmung, glaube ich, ganz gut. Es war so ein bisschen Volksfest-Atmosphäre ja. und man brauchte ja da irgendwie auch kein kein Ticket für, sondern konnte sich die Sachen einfach so anschauen. Ja, dem kann ich nur beipflichten, dass
0: das ein Tag eigentlich zu wenig Zeit war ähm, für das, was geboten wurde. Vor allem, wenn man eben dann hier und da auch mal an einem Stand in ein fachliches Gespräch kommen wollte. Da geht ja dann auch sehr schnell viel Zeit rum. Mhm. dann
1: konnte man sich an einem Tag eigentlich nicht alles angucken. Genau, also selbst bei mir mit zwei Tagen war die Zeit schon knapp. Also von daher, es zeigt schon, dass es eigentlich, wenn man da ein bisschen tiefer in dem Thema sich reinarbeiten will, sehr interessant ist. Ein paar Sachen, die, eben, die wirklich nicht so gut mir gefallen haben, eben diese langen Wege, dann auch, dass die Blue Lane so ein bisschen witzlos war. Man hätte meines Erachtens auch die Innenstadt noch vielleicht ein bisschen stärker autofrei machen sollen weil es war ganz cool, zwischen dem, mich jetzt nicht ähm, hier kritisieren, wenn ich da falsch stecke, ich kenne die Plätze nicht so gut, aber ich glaube zwischen dem Odeonsplatz und dem Königsplatz, meine ich, war das, da hat man einfach die Straße sozusagen autofrei gemacht. Da konnte man dann auch mit verschiedenen Zweiradlösungen, also Mopeds sich da leihen, um da hin und her zu fahren, Scootern und so weiter. Und natürlich die Sharing-Anbieter waren auch am Start. Mhm. Und das hat mal gezeigt, wie, wie spannend, wie entspannt das eigentlich ist, in der Stadt mit solchen Rollern hin und her zu fahren, wenn alle nur damit unterwegs ist. Also wenn du die Fußgänger ja. hast und dann hast du eigentlich fast die ganze Straße für dich mit ganz wenigen Autos noch, die da eben noch an, Anwohner oder so waren. Ja, wie entspannt man eigentlich mit solchen Fahrzeugen dann da ankommt und nicht dauernd umgucken muss, dass man irgendwie überfahren wird oder eben nicht überfahren mhm. wird. Und das hätte man vielleicht sogar noch ein bisschen stärker ausweiten können. Ähm, ich fand es auch ein bisschen sinnlos, dass zum Beispiel bei Porsche war es, ich glaube auch bei Audi, die, die Testfahrten in der Innenstadt stattgefunden haben und nicht im, im Außengelände. Klar, man ist natürlich dadurch näher am Kunden, mhm. aber dann, das war wirklich viel Verkehr auch in München, dann steht halt der Porsche Taycan mit seinen, weiß ich nicht, 700 oder nicht, so fährt er nicht, aber 500 irgendwas kW äh, in der Innenstadt rum, im Stau und dann ist das eigentlich so ein bisschen genauso diese Anti-Werbung, die man ja eigentlich nicht haben will. Also genauso. Mhm. Ja, ist egal wie viel Leistung du hast, nachher stehst du halt mit dem Auto dann auch nur im Stau rum, wenn, wenn der Verkehr nicht läuft. Und ich glaube, das war nicht ganz so geschickt äh, gelöst. Ja, vielleicht, also das ist vielleicht auch so ein bisschen diese Krux, man will irgendwie immer noch Automobile ausstellen. Aber eigentlich, das ist auch eine gute Lösung, sie in die Stadt zu bringen, weil da eben die Leute einfach vorbeischlendern können, statt da irgendwie umständlich aufs Messegelände rauszufahren. Auf der anderen Seite eine Probefahrt zu machen, ist in der Innenstadt wieder relativ sinnlos, weil man halt in, ja. in dem Verkehr steht, der ja durch die Autos verursacht wird. Ähm, das ja. zeigt dann eigentlich auch so ein bisschen das Problem oder das, was vielleicht auch bei der IAA dann kritisiert wurde. Aber an sich jetzt so als Fazit fand ich das Konzept ähm, erstmal sehr gut gedacht. Ich fand die Durchmischung sehr gut. Mich hat es natürlich eben ja thematisch jetzt auch sehr interessiert, ähm, eine hohe Abdeckung mit dem ausgestellten Produkten gehabt ähm, und die Punkte, die ich angesprochen habe, irgendwie dieses Entzerren, ähm, wie kriegt man die Verbindung schneller zwischen beiden Standorten hin. Es war teilweise auch schwer zu navigieren, wenn man sich jetzt nicht perfekt in München auskennt mit diesen ganzen Platzangaben. Ich habe keine Ahnung, wo irgendein Platz ist. Das ähm, ist mir ehrlich mhm. gesagt dann zu kompliziert. Es war auch teilweise schlecht ausgeschildert. Man wusste auch nicht, mit welcher, äh, wo jetzt genau der Bus abfährt, wo die U-Bahn-Linien sind, mit denen man fahren kann. Und ich, so wie ich es mitbekommen habe, auch andere Besucher, die jetzt nicht ähm, jeden Tag in München unterwegs sind, hatten also ihre Probleme gehabt. Also irgendwie ist man davon ausgegangen, da sind nur Leute aus München. Das muss halt besser werden. Aber ich denke, so dieser Ansatz, das durch, Durchmischen mit Fach- und ähm, Privatbesuchern, mit, ähm, mit Autoherstellern, ähm, Zweirädern, Startups, Zulieferer, das kann ein Konzept sein, was funktioniert. Ähm, und ja, was vielleicht dann auch in zwei Jahren wieder trägt. Da muss man jetzt mal abwarten, wie es weitergeht. Dann mit Flugtaxis vom Messegelände in die Innenstadt. Ja, dann in zwei Jahren vielleicht gar nicht so unrealistisch, dass es da schon bald losgeht. Ja, tatsächlich. Könnte sein. Auch wenn das sicherlich nicht die Massenmobilitätslösung dann ist. Es ist es ja in München, da kann die Dorothee Bär ja dafür sorgen. Genau, da kann sie mit Flugtaxi an, anreisen. Ja, ansonsten, wenn ihr euch hier noch ein bisschen mehr zu informieren wollt, dann freut euch auf die kommende Ausgabe der Elektroautomobil. Das ist dann die Ausgabe 05 2021, die ab 7. Oktober im Handel erhältlich ist oder idealerweise bekommt ihr sie auch schon direkt in den Briefkasten geliefert. Falls nicht, könnt ihr eben natürlich auch ein Abo abschließen auf unserer Homepage elektroautomobil.com. Da findet ihr auch noch weitere Artikel, Gerade zu den ähm, Pkw-Studien und auch zu den Neufahrzeugen, also dem Megan und dem Mercedes EQE, äh, könnt ihr euch noch weiter informieren. Und ja, eben natürlich dann in der kommenden Ausgabe, wo auch unter anderem die drei BMW-Motorräder-Studien detaillierter vorgestellt werden. Mhm. Und natürlich gibt es da wieder weitere andere äh, Fahrzeugtests, Technik-Themen und so weiter. Und auch ähm, beginnen wir da, mit einer dreiteiligen Serie zum Thema elektrischem Fliegen. Also das Thema Flugtaxi ja, wird vielleicht doch konkreter, als man glaubt, auch wenn es vielleicht nicht die Massenlösung ähm, in den nächsten paar Jahren sein wird. Aber auch da geht es voran und darüber könnt ihr auch in unserer kommenden Ausgabe euch dann informieren. Jo. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns wieder hier Bewertungen darlässt oder uns schreibt an Leserbrief elektroautomobil.com und abonniert ansonsten unsere Kanäle auf Social Media bei Instagram, Twitter, Facebook ja, oder natürlich auch entsprechend eurem Podcatcher oder bei Spotify oder wie auch immer ihr uns hört. Dann wünschen
0: wir euch eine schöne Woche und gebt weiter fleißig Strom. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Markus und euer Valentin.